0: Die Züge stehen. Die Züge stehen. Es ist Montag, der 29.11. Ein paar panische Blicke auf die Anzeigetafeln. Ein paar Leute fluchen herum. Einer steht gerade mit seinem Coffee zu go in der Hand da und sagt: Der Montag fährt ja schon wieder mal super an. Ein paar Leute schauen verzweifelt herum. Der nächste ruft der Taxi an, versucht irgendwie in die Arbeit zu kommen. Die Weihnachtsbeleuchtung im Hintergrund, ein Montagvormittag am Grazer Hauptbahnhof, wie er vielleicht morgen ausschauen könnte, weil die ÖBB streikt. Also, falls ihr morgen irgendwo hinfahren wollt, schaut zum Besten jetzt noch, ob es irgendwie anders geht und vielleicht passiert es ja eh nicht, also schauen wir heute Nachmittag dann. Aber jedenfalls, die Züge stehen, die ÖBB streikt und während sich manche ärgern, ist es für manch andere eine Nachdenkpause. Für andere ist es eine Nachdenkpause, darüber zu diskutieren, wie viele Leute bei der ÖBB verdienen sollten. Und man macht sich Gedanken. Und wir wollen uns heute auch mit einer Nachdenkpause, mit einer Denkpause auseinandersetzen. Und zwar mit einer unerwarteten Denkpause. Das ist der Titel von der Predigt heute. Eine unerwartete Denkpause. Wir feiern ja den ersten Advent. Und Advent von Lateinisch, Lateinisch Adventus heißt ja nichts anderes als die Ankunft. Und es ist eine spezielle Zeit der Erwartung, wo wir als Christen uns ausrichten wollen und auch vorbereiten wollen auf die Ankunft von Jesus. Und diese Nachdenkpause, diese Denkpause, von der wir heute reden, die ist noch viel gewichtiger als so eine Streikrunde, sondern es ist eine, eine Denkpause, die wirklich uns einladen soll, tiefer zu gehen. Und wir werden dafür heute aus Lukas 1, 5 bis 23 lesen. Lukas 1, 5 bis 23, wenn du Bibel mit hast, wir, bef wir befinden uns heute fast nur im Lukas 1. Lukas 1, 5 bis 23. Und ich würde sagen, ich lese einmal den ersten Teil direkt vor. Und da heißt es, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Und seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und die Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinem Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er. Nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer zu, darzubringen. Während der Zeit, in der das, das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dann machen wir mal eine erste Etappe. Ich werde den Text heute in vier Etappen vorlesen. Erste Etappe habe ich betitelt mit Unauffällige Ereignisse. Auffällige oder unauffällige Ereignisse. Also, was da in den Text gegangen ist, ganz grob, ähm, da ist ein Ehepaar, die sind schon alt, Zacharias Elisabeth. Und sie richten sich nach Gottes Weisungen, sie, sie richten sich nach Gottes Plänen, versuchen so zu leben, wie es irgendwie Gott gefällt. Sie sind unfruchtbar. Das war damals in der Zeit, von der wir da reden, ähm, teilweise sehr schwer für Leute irgendwie zusammenzukriegen. Wie kann ein Paar, das irgendwie ja gottgefällig ist, unfruchtbar sein? Das passt ja nicht zusammen, da muss ja irgendwo der Hund drinnen sein, irgendwas muss ja nicht passen. Aber es das heißt da ja ganz klar, äh, sie lebten nach Gottes Weisungen und sie haben sich eigentlich da, ähm, da gibt es keinen Grund dafür, dass das so war, keine Kausalität. Wir Menschen neigen dazu schnell, irgendwie Gründe zu suchen für solche Dinge. Jedenfalls, dann geht, heißt es weiter, dass er, Zacharias, nach der Ordnung, ähm, des Priestertums, dran gewesen ist, im Tempel zu sein. Jetzt also war das so, es hat 18.000 Priester geben, 18.000 Priester im Land, und davon sind einzelne ausgelost worden. Im ganzen Jahr waren es insgesamt 14. Von 18.000, 14 pro Jahr, die ausgesucht worden sind, ins Allerheiligste vom Tempel reinzugehen, und dort stellvertretend für das ganze Volk, das gebetet hat zu Gott, eigentlich Rauchopfer darzubringen. Warum ist das so spannend? Warum ist das so interessant? Weil Rauchopfer eigentlich nichts anderes ist als ein Bild für Gebet. Es ist ein Bild, ein Sinnbild, ein Symbol für die Gebete, die wir ähm, zu Gott bringen, die wir als, als Gläubige zu Gott bringen. Und da heißt es dann eben, ähm, ich lese aus Offenbarung 8, Vers 4 vor, es ist spannend, dass wir also eine Parallelstelle haben, wo es auch um, das, um Rauch geht, um Gebet. So stieg nun, der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Das ist eine Stelle aus der Offenbarung, wo es darum geht, dass die Gebete eigentlich was sind, was zu Gott emporsteigt womit er sich umgibt eigentlich. Also wir sehen, dieser Mann geht rein in den Tempel, diese, diese Zufälligkeit davon schon einmal, so mitten im Alltag, mitten von einem unauffälligen Alltag, gerade der zu sein, der da reingeht, ähm, dann da reinzugehen, und dann noch was, ähm, was eigentlich so Routine ist, was immer passiert, inmitten vom Alltag, da geht jemand rein, wir bringen das Rauchopfer da und wir erwarten zwar irgendwie, dass Gott real ist, oder? aus Volk Israel und wird schon passieren und dass Gott irgendwie da drinnen ist, aber so richtig das Rechnen, ähm, ja, man hat schon lange nichts mehr gehört von Gott. Es waren 400 Jahre, seitdem man nichts mehr gehört hat von Gott, seit der Zeit von Malachi. 400 Jahre, nur um das in Relation zu setzen, was war vor 400 Jahren? In unseren Kulturkreisen, 30-jähriger Krieg, oder? Ist schon eine Zeit her, also 400 Jahre. Und ähm, das ist richtig, richtig lang, wenn ihr euch das vorstellt. 400 Jahre, wo von Gott kein Wort kommen ist. Wo Gott nicht geredet hat, wo es still war. Wo niemand gehört hat. Und inmitten von der Situation haben wir da den, den Priester, den Zacharias, von einem kleinen, unbedeutenden ähm, Stamm, der seinen alltäglichen Geschäften nachgeht, da in den Tempel reingeht und dann passiert was. Aus diesem so unauffälligen Ereignis von seinem Alltag wird plötzlich was ziemlich Auffälliges, oder? Es wird auf einmal ziemlich was Auffälliges daraus. Und zwar, während er da so sein ganzes Leben nach dem ausrichtet, Gott irgendwie zu gefallen, ihm zu dienen, mit dem Gebeten eigentlich vor Gott kommt, sein Leben eingehüllt in Gebet. Kommen wir an den Punkt, und zwar, dass ein Engel ihm begegnet. Und ein Engel zu ihm spricht. Das ist übrigens eine Sache, die sich quer durchs Neue Testament zieht. der Präsenz von, von Engeln, von einer anderen Realität als Sichtbarkeit. Und der sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Und dann sagt er ihm, dein, Gebe dein Gebet ist erhört worden. Frage, was für ein Gebet? Dein Gebet ist erhört worden. Zacharias war ein alter Mann und steht da drinnen stellvertretend, eigentlich um für das Volk zu beten. Ich bin mir sicher, dass er da in der Phase, der rechtschaffende Mann, gerade nicht als erstes daran dachte, ich, jetzt bin ich 80 Jahre und jetzt heute bete ich wieder darum, dass ich einen Sohn bekomme. Sondern dein Gebet ist erhört worden, bezieht sich auf ein Gebet, das vermutlich schon Jahre zurückliegt. Und wahrscheinlich ein Gebet, das er schon lange nicht mehr gebetet hat vermutlicher Gebet, das ihm selber gar nicht mehr so bewusst war, dass er mal gebetet hat. Und das lehrt uns was unglaublich Starkes über die Natur von Gebet, oder? Und zwar, dass Gebet kein Ablaufdatum hat, dass Gebete kein Ablaufdatum haben, dass Gebete nicht verloren gehen, dass es nicht was ist, was einmal gesagt wird und dann, wenn man nicht oft genug betet, passiert es nicht und wir müssen uns das irgendwie arbeiten. Sondern was wir da alles rauslissen, aus dem ist wirklich, das Gebete unsere Gebete Gott so wertvoll sind und dass er sich damit umgibt, dass, er, dass es ein Wohlgeruch für ihn ist. So wie diese goldenen Schalen, diese, dieses Räucherwerk, das im Allerheiligsten ist und das Allerheiligste einhüllt, so sind Gebete in Gottes Gegenwart. Er hüllt sich in unser Gebet ein. Es ist ihm unglaublich was wert und inmitten von dem sagt er, dein Gebet ist erhört worden zu Zacharias. Dein Gebet, das du vor Jahren gesprochen hast, ein Gebet, das du, wo du vielleicht gerade aktuell kein Glauben dafür gehabt hast oder hast, das ähm, ist erhört worden. Dann muss die nächste Folie schauen können. Eine Sache, die ich heute bei jeder Pause machen werde, ist, dass wir uns einen von den vier Personen, die hier Haupthandeln, handeln sind, äh, anschauen werden, weil die so spannende Namensbedeutungen haben. Das ist ja oft so eine, eine tiefere Ebene an Bedeutungen, wenn wir Bibeltexte lesen und uns die Namen anschauen. Und zwar, Zacharias heißt... Der Herr hat sich erinnert, hat an jemanden gedacht. Das ist die Namensbedeutung von diesem Namen. Der Herr hat sich erinnert und hat an jemanden gedacht. Also dieser Mann, dieser ältere Priester, tragt das als seine Lebensbotschaft. Gott ist jemand, der sich erinnert. Gott ist der, der nicht vergisst. Gott ist jemand, der an jemanden denkt, der an uns denkt, der an seine Kinder denkt. Und all das, glaube ich, ist so ein, ein Zuspruch für uns auch neu und soll uns echt so ähm, an dieser ersten adventlichen Denkpause voll ins Leben reinsprechen. Gott hat sich erinnert, Gott hat an jemanden gedacht. Und meine Frage und meine, mein Statement für uns heute ist das, Gott ist auf dem Weg. Gott ist auf dem Weg. Wir befinden uns gerade im ersten Lukas. Es entfalten sich gerade langsam Handlungsstränge. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Leute, damals haben wir noch nicht genau gewusst, wo es hingeht. Aber Gott ist schon am Weg, egal ob wir es sehen oder nicht. Frage ist, erwarten wir ihn? Die Frage heute am ersten Advent, die ich an uns habe, ist, erwarten wir ihn? Gott ist am Weg, erwarten wir ihn? Rich B. Loders hat nochmal gesagt, richtig gutes Zitat, und zwar, die gute Nachricht des Advents ist nicht, dass wir in unserem Warten treu sind, das sind wir oft nicht, sondern, dass Gott in seinem Kommen treu ist. Die gute Nachricht ist nicht, dass wir in unserem Warten treu sind. Zacharias, der vielleicht gar nicht mehr glaubt hat, dass es passieren wird, wie wir nachher sehen werden. Sondern die gute Nachricht am Advent ist, dass Gott in seinem Tro Kommen treu ist. Dass er treu ist in seinem Kommen. Dass er das macht, was er verspricht. Dass er derjenige ist, der nicht einfach was sagt und sich nicht dran hält, sondern ähm, der sich selber treu ist und in seinem Kommen treu ist. Wie wir ultimativ an der Geburt von Jesus sehen, aber auch heute noch jeder Einzelne von uns immer wieder erlebt, dass er in seinem Kommen treu ist. Unauffällige Ereignisse inmitten von unserem Alltag, mitten in dem drinnen. Gott ist auf dem Weg, erwarten wir ihn. Wenn wir im Text weiterlesen, dann Lukas 1, Vers 13 bis 17. ist den Teil noch einmal. Deine Frau Elisabeth wird deinen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird er vor dem Herrn hergehen, durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Also wieder ganz kurz zusammengefasst, da ist die Rede davon, Er gibt jetzt eigentlich der Engel, Zacharias, einen Einblick in das Leben seines Sohnes, der noch auf die Welt kommen wird. Er sagt ihm, er soll Johannes heißen. Wir schauen wir uns dann nachher an, was es bedeutet. Und es das heißt, dass er groß sein wird in den Augen des Herrn. Dass er das Volk zurückführen wird, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und, und ähm, ja dem Geist des Elias. Ähm, genau, können wir nachher gerne reden, was das genau bedeutet. Äh, Gesinnung, äh, Ändern des Volkes und dann das Volk Gott zuzuführen. Was ich daraus ableite, oder das, was ich daraus, darin so spannend finde, und zwar ist folgendes, der zweite Punkt, Entfaltung ewiger Pläne. Die Entfaltung ewiger Pläne. Inmitten von diesem Spinnenweben von Handlungssträngen in der Geschichte, von dem, was alles war, was alles sein wird, gibt es dieses eine Zentrum, das Jesus ist, der einfach ähm, ja, Mensch gewordener Gott ist, der inmitten unseres Lebens reinkommen ist, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Und Johannes, hat ganz, ganz eine wichtige Rolle in dem. Johannes hat die Rolle, dass er der Wegbereiter ist für das Kommen von Jesus. Und in dem auch ein Vorbild eigentlich für uns alle als, als, als Christen, als Jesus Nachfolger. Ein Wegbereiter für das zu sein, ein, ein hin, eine Hinweistafel auf Jesus hin. Und Jesaja 40, 3 bis 4 heißt, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene. Das ist eine alttestamentliche Prophetie, die schon auf Johannes gerichtet ist. Eben genau dieses, äh, diese Sache ausdrückt, eine Stimme in der Wüste wird kommen, die den Weg bereiten wird. Eine Stimme wird kommen, die den Weg bereiten wird. Und alles, was noch da ist an Hindernisse, an Hügel. An stolze Hügel, an irgendwie zerbrochene Täler soll erhöht und erniedrigt werden, damit die Bahn frei ist für Gott selber. Und das ist auch so spannend, wenn wir die nächste Folie anschauen. Die, die Bedeutung vom Namen Johannes selber. Johannes selber bedeutet nichts anderes als, Jahwe ist gnädig. Jahwe ist gnädig. Und das ist so diese Botschaft, die so über dem Leben von, von Johannes auch irgendwie ist. Ähm, die auf das Höhere hindeutet, auf Jesus hindeutet, und zwar, dass Gott gnädig ist. Dass Gott gnädig ist und sich wieder seinem Volk zuwendet. Dass er kommt, dass er widerspricht, dass er wieder ähm, nahe sein wird, dass er nicht fern ist. Und die Frage und das Statement dazu ist wieder für uns heute. Gott schreibt Geschichte, fügen wir uns darin ein. Also Gott schreibt Geschichte, er schreibt Geschichte, fügen wir uns darin ein, so wie Johannes an einem Platz, wo wir auf ihn hinweisen. Bleiben wir in unserer eigenen Suppe, ähm, eigenen Plänen, stolz drinnen, verharren dort, oder fügen wir uns in Gottes gewaltige Geschichte ein. In seine Riesengeschichte, das Narrativ des Größtes als irgendwas anderes, wo er selber, der Autor, sich in die Geschichte reinschreibt, kommt, um das zentrale Problem der Menschheit zu beseitigen, Sünde, und wieder neu den Weg zum Vater herzustellen. Lassen wir uns in seine Geschichte einbauen? Werden wir einer von diesen Handlungssträngen, der Teil dieser gewaltigen Geschichte ist? Oder sind wir da irgendwo abseits und machen einfach eigene Pläne? Johannes ist jemand, der groß ist in den Augen des Herrn. Er ist jemand, der das Volk wieder zurückführt und in dem ist er eigentlich voll ein cooles Vorbild für uns. Menschen zu sein, die nicht unsere eigene Agenda über alles andere stellen, sondern zu sagen, Gott, was willst du? Du schreibst Geschichte Bau mich in deine Geschichte ein, Jesus. Lass mich Teil von deiner Geschichte werden. Lass mich einen Platz einnehmen in deiner Geschichte. Entfaltung ewiger Pläne. Nach und nach wird irgendwie deutlicher, da passiert was Gewaltiges, da passiert was Großes. Die Frage ist, willst du heute auch Teil davon sein? Es passiert auch heute noch was Gewaltiges und was Großes. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wenn wir weiterlesen, Vers 18 bis 23 und zum, zu der dritten Etappe gehen. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, Ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich blieb aber stumm. Der Engel verkündet Zacharias, was aus seinem Sohn werden soll. Wer sein Sohn ist, was für eine zentrale Rolle auch er hat in der ganzen Geschichte von Jesus mit der Menschheit. Und seine Antwort darauf ist, also woran soll ich erkennen, dass das geschehen wird? So, wie soll das passieren? ich bin alt, ich bin, ja, es ist einfach nicht möglich, also rein logisch gesehen, meine Frau ist auch nicht mehr jung, wie soll das Ganze passieren? Und während Zacharias sagt, ich bin alt, sagt der Engel, ich bin Gabriel. Lustige Antwort, oder? Ich bin alt, und der Engel antwortet ihm und sagt, ich bin Gabriel, und dann heißt es weiter, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, mit dir zu reden. Folgende Sache. Wie ich ein kleiner Teenager war und natürlich da so viel im, im Umbruch ist und man viele Gefühle hat und das auf und ab geht, ähm, da ist doch so, oder? Es gibt immer so diese, diese Momente, wo irgendwie so eine kleine Gruppe ist von entweder Burschen oder Mädchen und die sagen dann so, ähm, eine von den Freundinnen von einer Person kommt dann zu der anderen, zum anderen Geschlecht, zu, zu dem Burschen oder so und sagt so: Hey, hast du gewusst, die, die Jessica, die mag dich voll gern. Und dann denkt man sich so: Oh, interessant, oder? schon so spannend so. Ähm, aber man denkt sich gleichzeitig: Woher weiß ich, dass das stimmt? Ist, ist sie wirklich eine Freundin von ihr? Lügt die mich gerade an? Oder sagt die die Wahrheit oder nicht oder so? Wenn man aber weiß, ah, die zwei sind beste Freundinnen, dann weiß man, ah, okay, wahrscheinlich ist ein bisschen was Wahres dran und man kann dem schon glauben. Äh, noch krasser als Teenager, wenn man dann vielleicht irgendwie verliebt ist, wenn kennenlernen, ist ja dann die eine Sache. Wenn man von der Person selber, die um die es geht, hört, dass die einen mag, oder? Das ist der Moment, wo es dann explodiert innerlich. Wo man denkt, das gibt es ja nicht. Na, Wahnsinn. Also, und ich denke mal so, eine Sache, die wir daraus lernen können, es ist richtig wichtig, was die, wo, was die Quelle von der Botschaft ist, oder? Woher kommt die Botschaft genau? Wer sagt es? Kann man dem vertrauen? Ist es verlässlich? Hat sich das irgendwer ausdacht? Oder ist es wirklich etwas Glaubwürdiges? Und Gabriel sagt da nichts anderes als, wenn er anfängt und sagt, ich bin Gabriel, das bedeutet übrigens, Gott hat sich stark gezeigt. Um, er sagt eigentlich, ich bin Gabriel und dann als nächstes, ich bin der, der bei Gott ist. Ich bin, genau auf der Folie, Gabriel, der der vor Gott steht. Er sagt nichts anderes als, mein, mein lieber Freund, ich komme gerade aus der Gegenwart Gottes. Ich bin gerade bei ihm gewesen und er hat mir einen Auftrag gegeben. Er hat mir eine Botschaft gegeben, dass ich kommen soll. Also für Gabriel, Gott hat sich ihm stark gezeigt eigentlich, er hat ihn offensichtlich gesehen und er ist der, der vor Gott steht und kommt jetzt mit dieser guten Botschaft direkt zu Zacharias und das Erste, was Zacharias macht und ihm sagt ist, boah, ich weiß nicht genau, also ich, ist einfach, ich bin einfach alt, ich bin mir nicht sicher, ob, ja. was ist die Quelle von dem, was wir hören? Woher kommt die Botschaft? auf wessen Stimme hören wir, ist sie verlässlich? Und wenn sie verlässlich ist, schenken wir ihr Glaube oder nicht. Es ist schon spannend. Es waren 400 Jahre Stille seit Malachi. Gott redet nicht mehr. Und dann fängt Gott an zu reden. Das ist, eines der, das ist das, wo wir wieder merken, Gott überbringt wieder Botschaften, Gott redet wieder zu Menschen, spricht wieder ein Leben rein. Und das Erste, was passiert ist, dass ähm, das irgendwie für unglaubwürdig halten wird oder irgendwie dem nicht vertraut wird. Ähm, vollverständlich auch irgendwie, oder? Ähm, menschlich gesehen, vollverständlich. Und was dann passiert, ist, dass, dass Zacharias, ich würde mal sagen, eine Nachdenkpause bekommt. Eine Nachdenkpause, um seinen Unglauben verstummen zu lassen. Eine Nachdenkpause, um über das nachzudenken. Eine unerwartete Nachdenkpause. Was passiert gerade eigentlich? Was ist gerade eigentlich los? Was macht Gott gerade? Was passiert da? Wie, wie fügt er gerade diese Handlungsstränge zusammen? Und das ist so diese Sache, die uns heute auch wieder fragen will und bringen will. Gott redet, hören und glauben wir. So, also Gott redet, hören und glauben wir. Gott redet auch heute noch. Er spricht auch heute noch, er redet in unser Leben rein. Die große Frage ist, hören wir ihn? Hören wir ihn selber? Hören wir ihn von Leuten, von denen wir wissen, die wirklich Gott kennen, die wirklich vertrauenswürdig sind, glaubwürdig sind, nicht irgendwie, ähm, ja, unglaubwürdig? Und wenn wir von Gott hören, die Frage, glauben wir ihm auch, vertrauen wir ihm auch, dass das, was er sagt, stimmt. Gabriels Bedeutung, der Name ist eben Gott, hat sich stark gezeigt. Wenn Gott wirklich stark ist, wenn er mächtig ist, wenn er machtvoll ist, wenn wir das sehen, wenn unser Herz voll mit Glaube ist an ihn, den Mächtigen, dann fällt es uns, glaube ich, auch leichter, seine Stimme zu hören und wirklich ihm der Stimme Vertrauen zu schenken. Der Zacharias, ab dem Moment, wo dann sein Sohn auf die Welt kommt, kann wieder reden, und eine der ersten Sachen ist, dass er ein unglaublich starkes Gebet betet, dafür vom Heiligen Geist, und ich werde euch einen Teil davon vorlesen. Nach dieser unerwarteten Denkpause, nach dieser Zeit, wo er einfach stumm ist und nicht reden kann, dann auf einmal, nachdem eben sein Sohn auf die Welt kommt, nachdem sie den Johannes nennen, kommt dieses Gebet aus ihm raus. Lukas 1, 78-79. bis 79. Und da heißt Denn unser Gott ist voller Barmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Also er stimmt ein in einen Lobpreis dessen, weil er so sieht, wie gewaltig Gott ist und wie Gott gerade Geschichte schreibt, wie er was macht, was niemand sonst machen kann, wie er Licht in Dunkelheit reinbringt, wie er zerbrochene neu aufbaut, wie er reinkommt in diese menschliche Existenz von uns, der Gott, der voller Erbarmen ist, der Gott, der voller Liebe ist, der voller Güte ist, der sich jetzt wieder ganz neu zeigt und wieder neu ähm, so voll klar vor ihm steht. Und ich denke, manchmal ist vielleicht so eine unerwartete Denkpause für uns ganz gut, dass wir neu Gottes gewaltige Gnade sehen, dass wir sehen, wie gut er ist, dass wir neu seiner Stimme wirklich ähm, Glauben schenken, dass wir neu seiner Stimme wirklich Vertrauen und neu einfach, wie, wie Zacharias in so einen Lobpreis einstimmen können, über das, wie, wie gewaltig Gott ist und wie gut seine Pläne sind. Ich lese den letzten Abschnitt für heute. Und zwar dann ab Vers 23 bis, genau, 4, bis 25. Ja. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Und sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, war das... Ähm, eine sehr schwierige Sache in der damaligen Zeit keine Kinder kriegen zu können. Es ist wir wir Fluch angesehen worden. Wie wir auch aus dem Statement rauslesen dann. Und Elisabeth wird schwanger und was sie macht ist, genau das auszudrücken, Gott auszudrücken. Gott, du hast echt großes an mir getan. Du hast echt diese diese du hast mich jetzt gnädig angesehen und diese Schande und das wie andere Leute vielleicht mich gesehen haben. Ähm, wie andere Leute mich ungerecht behandelt haben, wie andere Leute ähm, über mich hergezogen sind, Vorurteile gegen mich gehabt haben ähm, und so weiter, äh, hinter meinem Rücken geredet haben, egal was, ähm, da man einsetzen könnt. du hast diese Schande von mir genommen und mich neu zu Ehren gebracht. Und das ist eine Sache, die wir quer durch das Evangelium sehen, quer durch den ganzen Weihnachtsbericht, die wir auch die nächsten Wochen vielleicht noch so hin und wieder sehen werden, und zwar dass da eine massive Sache im Umbruch ist. Status und Weltordnung werden völlig auf den Kopf gestellt. Komplett radikal auf den Kopf gestellt. All das, was da passiert, ist nicht so, wie man es erwarten wird. Wir reden da von Elisabeth, einer Frau, die in einem Alter ist, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann, die einen Sohn kriegt, der eine wichtige Rolle spielt für die, für die ganze Geschichte, von dem dass Jesus kommt. Wir reden dann von Maria, einer Frau, ähm, die ähm, schwanger wird, ähm, eben jungfräulich schwanger wird und auch absolut Personen, äh, äh, Person, die nicht unbedingt in irgendwie im sozialen Ranking was wert gewesen wäre. Wir reden von Hirten, dreckig, stinkend, am Rande der Gesellschaft, denen Gott Sachen offenbart. Wir sehen offensichtlich, dass Gott sich an Orten offenbart, die in der Kultur damals keinen Stellenwert gehabt haben die keinen Rang gehabt haben. Und in Lukas 1, Vers 52-53 bis 53, lesen wir dieses Loblied von Maria eben, wo eine Sache richtig krass ausgedrückt wird, und zwar heißt da, er, er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Da ist die Rede von einem völligen Umdrehen von menschlichen Hierarchien, von menschlichen Strukturen, von menschlichen Ordnungen und menschlichem Status. Das ist was, was die ganze Weihnachtsgeschichte begleitet und auch uns heute wieder neu so, so offensichtlich sein soll. Jesus hat ganz eine umgekehrte Logik. Er hat eine Logik, die völlig anders ist wie unsere Logik, die die Weltherrscher, die Großen dieser, dieser Welt äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Verachtete, das, das Kaputte, das Kranke, das, das ähm, Niedrige. Das ist das, was er wählt, um sich selber zu zeigen und zu offenbaren. Das ist das, um selber eigentlich in diese Welt literally zu kommen. ist der Ort, wo er sich sichtbar werden lässt, wo er Menschen begegnet, wo er Menschen Einblicke gibt in Sachen. Die Bedeutung vom Namen von Elisabeth ist auch spannend. Und zwar heißt der Name, mein Gott ist Fülle oder Vollkommenheit. Elisabeth, die den Großteil ihres Lebens damit verbracht hat, wahrscheinlich in einem Zustand zu sein, der für die Gesellschaft voll zu verachten gewesen ist, hat folgenden Namen. Mein Gott ist Fülle und Vollkommenheit. Also Gott selber ist Fülle und Vollkommenheit. Das finde ich sowas Spannendes. Diese umgekehrte Logik zu lernen von Jesus. Was, wenn es alles nicht so ist, wie es menschlich ausschaut? Wenn größte Erfüllung, größte Fülle und Vollkommenheit wo ist, wo man es nicht erwarten wird? Und zwar bei einem Jesus, bei einem Gott, der in Bethlehem auf die Erde kommt, als kleines Kind sich klein macht, überhaupt nicht der Zeichen für Stärke, sondern eher für, ja, eigentlich klein und schwach auf die Erde kommt der auf der Erde lebt, ohne Sünder, der, der stirbt, der die ganze Schuld der Menschheit auf sich nimmt, den Weg wiederherstellt, dass wir, ohne dass wir was leisten, wieder zu Gott kommen können, einfach nur indem wir im Glauben sein rechtfertigendes Werk in Anspruch nehmen. Ist es nicht umgekehrte Logik? Wollen nicht wir als Menschen das leisten? Wollen wir nicht irgendwie stolz sein, dass wir was erreicht haben, und wohin kommen sind und ist nicht das ganze Evangelium, die ganze Weihnachtsgeschichte, eine massive Umkehrung von unserer Logik. Völliges auf dem Kopf stellen von all dem. Völliges im Kopf, auf dem Kopf stellen auch von allem, wo vielleicht Dinge auf der Erde sind, die noch nicht komplett sind. In der Geschichte bei Elisabeth sehen wir auch voll klar eine Sache, und zwar, Gott verschafft Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der Gerechtigkeit verschafft. Und die Frage, die ich dazu habe, sind wir auch Teil davon? Wenn wir Jesus kennen, haben wir angefangen, umgekehrt logisch zu denken. Also selber umgekehrt zu sein und ganz eine neue Art und Weise denken zu lernen von ihm. Andere Hierarchien zu haben. Eben keine Hierarchien, die menschlich sind. Sondern Dinge komplett anders zu sehen, wie er sie sieht, zu sehen. Und dort, wo wir Ungerechtigkeit sehen auf der Welt, dort, wo wir Ungerechtigkeit erleben, selber nicht Teil von Systemen von Ungerechtigkeit zu sein, sondern für Gerechtigkeit zu sorgen. Selber ähm, dort das reinzubringen, was Gott ist. Wir haben gerade vor einer Woche in der Jugend bei uns ähm, so eine Zeit gehabt, wo wir live Stories gehört haben, wo wir aus der Jugend was erzählt hat, der, der Alois, da sitzt er gerade da. <lacht> Hallo Alois. <lacht> Und ich habe ihn gefragt, ob ich kurz was davon erzählen darf. Und zwar ähm, Alois, ähm, hat sich gerade vor ein paar Wochen, Monate, Wochen, fragt ihn am besten selber dann genau noch. Jedenfalls hat er sich voll verwenden lassen, genau in dem Punkt von Gott. Und zwar ist er von der Arbeit heimkommen, Eine längere Geschichte, ich mache es kurz. Er ist jemanden begegnet, einem Obdachlosen und irgendwie hat Gott das geführt, dass er ins Gespräch gekommen ist mit ihm. Und das voll cool ein Geschenk war, zu sehen, wie, wie das sich entwickelt hat und wie er mit ihm zu reden gekommen ist. Und nach einem längeren Gespräch hat Alois, ich würde so sagen, wirklich vom Geist Gottes Weisheit kriegt und schaut ihn an und sagt so, nachdem er ihm viel erzählt hat, was nicht gut gelaufen ist in seinem Leben, weißt du was, ich glaube, dass es einen Gott gibt und der wird für Gerechtigkeit sorgen. Der wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Und in dem Moment, wo Alois das gesagt hat, ist der Mann komplett emotional geworden und es ist ihm voll also, zu Herzen gegangen und hat ihn so beschäftigt und so bewegt weil das auch so eine krasse Botschaft ist, oder? Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Egal, was jetzt auf der Erde ist, egal, was jetzt los ist, ähm, es, Gott hat eine andere Logik als wir und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Es wird nichts, was ungerecht war, ähm, nicht aufgelöst werden. Es wird alles offenbar werden. Es wird alles umgedreht werden. Die Mächtigen, die Könige werden von den Thronen eigentlich erniedrigt werden und er wird das emporheben, was verachtet war. Und Wir dürfen wissen, dass in all dem aber, selbst wo wir noch auf der Erde leben und Ungerechtigkeit oft herrscht, dürfen wir wissen, dass Gott selber, wie der Name Elisabeth heißt, Fülle ist und Vollkommenheit ist. Dass wir bei ihm sein dürfen, Fülle erleben dürfen, aber dass wir auch auf der Erde für Gerechtigkeit sorgen dürfen. Das sind so aus Elisabeth, Zacharias, Johannes und Gabriels Geschichte ein paar Nachdenkpunkte ähm, in unserer unerwarteten Denkpause. Also ich habe noch eine Folie zum Schluss, wo alles drauf ist. Genau, also Zacharias, als Erinnerung noch einmal, bedeutet, der Herr hat sich erinnert und hat an jemanden gedacht. Dann Johannes heißt, Jahre ist gnädig. Also seine Pläne wirklich sind gut, das Evangelium, alles wiederherzustellen, selber Menschen ähm, zu sich zu ziehen, ähm, einfach nur aus Gnade, nicht aus Leistung. Das ist Johannes Botschaft, Gabriel, Gott hat sich stark gezeigt. In Gottes Gegenwart sind uns ganz andere Dinge offenbar auf einmal und wir sehen mit anderen Perspektiven. Und wir können sagen, äh, ich bin Gabriel, wie, wie Gabriel das sagt, ich bin der, der bei Gott ist und ich bin gekommen, um eine gute Botschaft zu bringen. Glaubt ihm. Und das letzte, Elisabeth, mein Gott ist Fülle und Vollkommenheit. Inmitten von Ungerechtigkeit dürfen wir wissen, dass Gott. Fülle und Vollkommenheit ist, wir dürfen aber aus dem raus auch Gerechtigkeit dorthin bringen, wo wir sind. Und noch die, die Punkte im Überblick, die vier, ich habe davon geredet, äh, von diesen unauffälligen Ereignissen im Alltag, wo Gott uns begegnet, wo er reinspricht, die Frage dazu ist gewesen, Gott ist auf dem Weg, erwarten wir ihn? Dann zur Entfaltung von ewigen Plänen war das Statement, Gott schreibt Geschichte, die Frage, fügen wir uns darin ein? dann zu dieser unerwarteten Denkpause, diesem Stummsein von Zacharias, Gott redet, hören und glauben wir ihm. Und diese umgekehrte Logik, Gott verschafft Gerechtigkeit, sind wir ein Teil davon. Ich würde voll gerne mit uns beten, lasst uns gemeinsam aufstehen und ich bete noch zum Abschluss. Jesus, danke, dass du echt im Zentrum der Geschichte bist, dass du alles in der Hand haltest, dass du das ganze Universum in der Hand haltest. Und wollen echt heute vor dir stehen und dir voll, ähm, voll Dankbarkeit sagen. Ähm, ja, Danke, dass du uns echt gezogen hast. Danke, dass du uns ziehst, dass wir mehr und mehr sehen dürfen, wie du bist und wer du bist. Ich bete echt, dass du uns, wenn du uns so äh, Denkpausen schenkst, so unerwartete, und jetzt auch gerade, wo wir in Advent reingehen, wo wir echt innehalten wollen und ähm, ruhig werden wollen, und echt sehen wollen, dass du uns wirklich neue äh, Wartungshaltung schenkst. Dass wir vertrauen, dass du am Wirken bist, dass du am Arbeiten bist. Ich bete auch, dass wir ähm, voll klar mehr als irgendwie sonst äh, so sehen, dass du Geschichte schreibst an Weihnachten. Dass du mit der Menschheit Geschichte schreibst, Jesus. Dass wir einfach Teil von dem sein dürfen. So wie Johannes auch ein Wegbereiter für dich war, der einfach Leute auf dich hingewiesen hat. Wir beten euch, dass deine Stimme in deinem Leben voll Gewicht gewinnt, dass sie deutlich und ähm, ja, hörbar wird, mehr und mehr. Und dass wir ihr Glauben schenken, dass wir sie hören und ihr vertrauen. Wir beten euch, dass du dort, wo Ungerechtigkeit ist, ähm, Gerechtigkeit schaffst, Jesus. Danke, dass wir das sehen dürfen eines Tages, wenn du wiederkommst, dass alles einfach vollendet sein wird, dass alles wiederhergestellt wird, dass alles gerecht sein wird. Danke, dass wir bis dorthin aber kleine Boten der Gerechtigkeit sein dürfen, auf der Erde ja, speziell jetzt zu Weihnachten, und dass wir da sein dürfen für Leute, die es brauchen, Jesus, dass wir dass wir geben dürfen von unserem Überfluss für Leute, die vielleicht zu wenig haben, die ungerecht ähm, behandelt worden sind im Leben bis jetzt, die ähm, ja nichts dafür können, Jesus. Ich bete euch, dass du uns Kraft gibst, nach vorne zu gehen, aber wirklich auch diese Denkpause, um so erfüllt zu sein mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, mit deiner Liebe, für Gerechtigkeit, mit einer Offenheit für deine Stimme, Jesus, bitten, dass du uns begegnest in dieser Adventzeit, dass du uns echt nahe kommst, ganz neu in dieser Adventzeit, Jesus. Amen.